0: Dramaten podden.
1: Välkommen till Dramaten med mig Anneli Duva. och idag har jag med mig teaterchefen själv Mattias Andersson på coronasäkert avstånd mm. får vi säga i Dramatens ljudstudio. Välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Ja. Jag ska börja med att presentera dig bara väldigt kort. Mm. Du född 1969 i Göteborg, mm. utbildad skådespelare på Teaterhögskolan i Göteborg mellan mm. 90 och 93. Mm. Du är dramatiker, du har skrivit 30-talet pjäser om jag mm. räknar rätt hit då. Ja ja. Ungefär, ja. ja, du är regissör ofta till dina egna verk också mm. och du har regisserat på många teatrar, stadsteatrarna i både Göteborg och Stockholm till exempel, här på Dramaten. Mm. Och du har varit teaterchef, konstnärlig ledare på Backa teater i Göteborg under 13 år. Ja. ja. Och nu Sen 1 mars 2020 så är du chef för Dramaten, konstnärlig ledare för Sveriges nationalscen. Om någon hade sagt det till dig när du var barn, vad hade du svarat då? <här>
0: eh, vad är Dramaten mm. hade jag nog först sagt och sen hade jag väl sagt... Eh, ja, nej det hade jag inte <laughs> det, 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 det hade inte gett mig några bilder överhuvudtaget, tror jag. Så att
1: <laughs> Vad trodde du att du skulle göra när du blev stor, när du var liten?
0: Uh, hade jag hade gått igenom så många olika perioder, såklart. Jag uh, ett tag så tränade jag väldigt mycket löpning faktiskt. Jag tränade för medeldistans och tränade det. Och sprang jättemycket. Uh, så jag kanske tränade jag skulle göra något med det. Men det slut, jag menar jag var 15-16 års ålder. Och sen så. Eh, hade jag väl sedan i tonåren såklart. Jag började skriva för mig själv dagbok så här och lite noveller och dikter för byrålådan så att säga. Eh, för att hitta något slags uttryck, något röst. Så jag hade väl någon hemlig dröm där om att kanske skriva helt enkelt. Och sen så kom jag in med det mer på teater efter att jag slutade gymnasiet. Sen eh, faktiskt genom en ungdomslagsplats en... en i Arbetsförmedlingen fick jag en plats på en teater. Först skulle jag till att städa där, så fick jag vara med. Sen, och en slags utbildning, de hade ju fysisk teater. En grupp i Göteborg som hette Larssons teater. Sören Larsson, en, 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 en teaterlegendar i Göteborg som jobbat med Jerzy Grotowski, bland annat fysisk teater. Så det passade mig, det som har hållit på med mycket med kropp och sånt där innan. Så jag fick faktiskt vid Arbetsförmedlingen där en plats där och städade där. Fick också vara med lite grann i dem, och så blev jag mer och intresserad. Och sen så då blev mer och mer inspirerad av skådespeleri och så kom jag in på senskolan då när jag var i äh, 20 år äh, när jag var 20 helt enkelt men kände hela tiden att jag fortsatte skriva när jag gick på skådespelarutbildningen och kände hela tiden att det var skrivandet jag ville hålla på med och kände egentligen inte kanske att skådespeleri var det som jag ville Nej. göra. Men, nu föregriper
1: mm. du nästan ja, mina okay. frågor. Okay. <laughs> nej, men, <laughs> ja, nej, men jag är, <laughs> okay. jag är jätteintresserad okay. <laughs> ja. både av det här med skrivandet, hur mm, det började mm, och mm. skådespeleriet som mm, sen mm. du lämnade i någon ja, mening. Ja. Men jag, jag tänkte bara att vi allra först bara ska säga något om... För du, du har ju haft en ganska speciell, får man väl lov att säga, mil, milt uttryckt start på ditt mm, chefskap mm. i det här huset- ja. Teatern hade innan du tillträdde varit chefslös en period mm. och sen så kom då denna eh, pandemi eh, som nu när vi sitter här i december har fått teatern att tillfälligt stänga helt och hållet. Mm. Eh, innan dess har vi ju spelat för liten publik och sådär under en period. Eh, hur känns det här egentligen? Alltså har du ibland önskat att du att det vore någon annanstans detta svåra år då, 2020. Ja, men det önskar ja. jag väl alla att de har någon annanstans
0: ja. egentligen och det är klart att uh, uh, jag är inte ångrat att jag tackade jag till jobbet, absolut inte, men det är klart att det, uh, kanske inte ska jag använda ordet mardröm kanske är för stark, men det är klart att när vi arbetar med konstform som i, hela essensen av den konstformen är att man ska uppleva någonting tillsammans som publik med aktörer som utför någonting på en scen och att då ha en omöjlighet att genomföra det uppdraget så är det ju klart att både för konstformen men inte minst då för hela dramatens verksamhet så är det ju fruktansvärt eh, både dränerande och deprimerande. Mm. Och sen är det klart att man startar upp ett sånt här stort när man kommer nu till ett sådant här stort hus så handlar det så otroligt mycket om att få med sig människor och berätta vad man vill genomföra och liksom samlas kring något gemensamt projekt med hela, det är ju det jag pratar mycket om och då bygger ju det mänskliga mötet att man träffas och kan känna av hur landar olika saker i det faktiska rummet när jag säger vissa saker och, och tankar och hur jag tänker om teater, och teatern framåt och då är det klart att att försöka bedriva rätt digitalt uh, i små konstellationer är också oerhört frustrerande. Jag tycker vi har lyckats genomföra ett antal sådana avstämningar då. Men jag tror vi hade kommit mycket, mycket längre om inte det här coronan hade uh, satt in.
1: Mm. Vi ska prata mer om det också, men om vi ska bygga den här bilden av dig lite mm, och gö mm. göra en sorts grund därför mm, mm, vem mm, du är mm. konstnärligt så mm. nämnde du själv det här att du kom in på scenskolan då på skådespelarutbildningen mm, mm. men började skriva redan då eller hade börjat skriva redan mm, mm, innan dess mm. och din första pjäs skrev du under utbildningen eller den uppfördes under utbildningen? Jag skrev den
0: faktiskt ja. under utbildning där och utanför, utanför ligger, ligger havet, havet ja. Och då hade jag en, äh, ja, jag var väldigt, det var verkligen för mig själv så att säga. Men jag vågade ändå visa den till två klasskamrater, Alexandra Setterberg och Sandra Hultman som gick i min äh, senskoleklass, Och de äh, blev väldigt entusiastiska till pjäsen. Och så var det även så att Shanti Roney som ju jobbar här nu, äh, blev också, vi gick i klassen under, har läst också pjäsen och ville verkligen vara med. Och sen övertalade de mig att också regissera den här pjäsen som en slags slutproduktion på teaterhögskolan. Så vi gjorde den. Det var även Kjell Wilhelmsen, skådespelaren som var nära vänt mig från Göteborg. Som hade spelat lite på tbv kvällskurs. Han är ju också en känd skådespelare nu från 30 grad bland annat. Var med i den här uppsättningen. Och Åsa-Lena Jälm var med. Så det var, ja, så det var första gången jag skrev och regisserade någonting. Och sen fick den ett väldigt bra mottagande. Och efter det så... Fick jag fick kontakt med Göteborgs stadsteater som ville att jag skulle skriva någon pjäs för dem. Och sen så parallellt med det så började jag då skriva... Mm. Pjäser helt enkelt. Mm.
1: Men vad var det som eh, hände med dig, om man säger så, när du, när du bytte sida istället för att stå som skådespelare på golvet? Jag ska säga att vi fick faktiskt,
0: eh, hela vår scenskådeklass när vi gick ut fick, eh, blev anställda på Backa Teater som då drevs av Eva Bergman. Så vi var med, jag jobbade där i tre år som skådespelare, jag var med i en uppsättning bland annat Ragnar Lyds uppsättning och Per Gynt och... Brendon Beyens gisslan ihop med Thomas von Brum som var med i den bland annat som Eva Bergman regisserade. Och jag kände hela tiden att parallellt med det så skrev jag och jag regisserade också mina pjäser parallellt med det. Och jag kände hela tiden att det här med skådespeleri att jag, ja, det var någonting att jag inte kunde få eh, liksom egentligen uttryck för det som jag eh, ville uttrycka och det jag har tagit med mig efter det, både som regissör- men kanske visst viss mån även som konsernledare och teaterchef- det är att jag vet hur utsatt man kan känna sig som skådespelare- och hur otroligt liksom, äh, lätt det är att blockera en skådespelare- och hur otroligt lätt det är att äh, göra en skådespelare rädd- och äh, hur mycket man måste arbeta med en slags äh, förtroende i regirummet- eller i, i rummet för att folk ska verkligen vilja- och kunna öppna sina själar och verkligen ge sitt innersta och komma åt den där sårbarheten eller hudlösheten som man söker i ett skådespeleri. Så det, jag har haft med mig det väldigt mycket den skådespelarbakgrunden in i mitt regiarbete sen. Mm. Och, och jag tror att jag vet lite mycket om vad en skådespelare behöver i olika faser av en äh, repetitionsprocess.
1: Men var det också så att du då som du uttrycker det nu att den här hudlösheten och sårbarheten var det någonting som som du tyckte var lite jobbigt också? Ja, att...
0: absolut. Jag tyckte nej, jag tyckte det var Alltså teater är ju fantastiskt, det är en kollektiv konstform och sen är det klart att man hela tiden är beroende av vilka sammanhang placeras man i som skådespelare. Det är också en utsättning man som skådespelare. Man placeras i olika sammanhang som man kanske själv inte har valt ibland och man är väldigt beroende. Vad är det för verk jag deltar i och att jag kände att jag hade så stark eh, vilja att uttrycka vissa saker om... Eh, vad uh, man ska säga, om, om mig själv eller om världen eller om <går> olika lägen så kände jag att uh, när jag hade möjlighet att göra det med mina egna skrivna pjäser och att regissera dem så kände jag att det var lättare att, så att säga, ge konstnärliga bilder av tiden och livet uh, 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 genom det än vad jag kunde göra som enskild skådespelare. Mm. Men med det sagt så tycker jag att uh, alltså jag beundrar skådespelare så fruktansvärt mycket och jag tycker att det verkligen är någonting med den här... Uh, prestationen och den här äh, utsattheten som kan då förvandlas till ett äh, enormt, vad ska man säga, nej men det, det, det är en undran för för skådespeleriet helt enkelt som ligger i grunden för detta också. Så. Ja.
1: ja det är på ett sätt, skådespelare är ju på ett sätt beundrade men det mm. finns samtidigt en, det har jag också tänkt mycket på en sorts brist på insikt i ja, mm. vilket oerhört, slitsamt arbete det är och att faktiskt upprätthålla det där och stå där kväll efter kväll ja, mm. oavsett vilket bemötande man har fått och, Nej, och ju, om det är lite ja, publik mm, eller hur den är så ska man, man ska göra det där ja det finns ja. ju en
0: brutalitet i det här jag tror att man blir bedömd direkt i ett, i ett rum inför en publik som sitter där och man känner direkt om dem Tycker om en eller verket eller inte så att säga. Så mm. det är klart att det är. Men, men jag verkligen. Sen har jag ju utvecklat såklart den skådespelartraditionen som vi utbildade oss på i teaterskolan i Göteborg var ju en Stanislavski-baserad psykologisk realism. Var mycket pedagoger också från USA och England. Från Rada i London och, och det heter en actorstudio i New York. Så det var ju mycket den här... Den psykologiska realismen, den typen av skådespeleri som passar väldigt bra till Tjeckov och Tennis Williams och den typen av dramatik. Och en även...
1: tradition som är väldigt stark i Sverige ja, har verkligen. och har varit väldigt ja, stark i Sverige. Det,
0: det är en kärna ja. för den svenska skådespelartraditionen ja. och inte minst här på Dramaten skulle mm. jag säga. Mm.
1: men är det, ja, för, för du har ju då valt att, att jobba på ett annat sätt och driva ett... Alltså dels ser det ju det här att du har jobbat i flera roller- vilket ju är speciellt att du både har varit konstnärlig ledare- skrivit och regisserat. Och sen har du ju inte minst då utvecklat det här dokumentära sättet mm. att mm. arbeta. Hur kom det sig? För det gjorde du ju inte från början. Det var ju någonting som växte fram.
0: Ja, ja. det var en ganska tydlig brytning faktiskt. Jag kan väl säga att från mitten av 90-talet fram till egentligen 2006- så... Skrev jag pjäser i meningarna alltså som man kan säga mer pjäs, pjäser då, så det var saker, pjäser som byggde på saker som jag själv hade upplevt eller upplevt i min närhet eller stämningar som jag upplevde i tiden, eh, som jag skrev, så att fiktionella pjäser då med karaktärer som drivs framåt i en handling och eh, pratar i form av dialog. Och det var pjäser som både, ibland regisserade de själv, ibland regisserade andra dem. Och jag gjorde bland annat pjäser som hette Löparen på Unga Klara. Och en pjäser som hette Våning 12 på Göteborgs stadsteater. K plus plus var en pjäs som spelade både i Göteborg och Stockholm. Och även flera av de här pjäserna är översatt så spelades utomlands i flera, flera länder internationellt. Tyskland och, och, och uh, Serbien, flera andra länder, Polen. Men sen 2006, men det var ju verkligen pjäser i meningen uh, pjäser som man kunde uh, kalla en, en pjäs helt enkelt. Dramatik i den Som man textformen.
1: också kan ge ut i bok. bok ja. Man kan ge mm. ut i bok
0: och man kan mm. skicka det till sitt förlag mm. och sen skicka mm. dem vidare det till andra teater som eventuellt också kan spela den här pjäsen. Men så fick jag en fråga från Angeredsteatern 2006 från Ulri Skillebrandt där som var um, konstnärledare på Angeredsteatern då och frågade om jag ville göra en, en föreställning baserad på dokumentärt material och först var jag väldigt, väldigt tveksam, eller jag egentligen tyckte, nej, det intresserade mig inte alls. Jag tyckte att, jag tyckte det var en väldigt problemställning det här med vad, vad är dokumentärteater? Jag menar, pratar man om dokumentäror, det är de riktiga rösterna som pratar. Pratar man om dokumentärfilm så är det de riktiga ansiktena, så att säga, och de riktiga människorna som står där framför kameran. Men teater är ju alltid ett... Eh, ett reproducerande, en, en rekonstruktion. Det är liksom skådespelare som i en verklighet som redan har skett utanför teaterrummet. Så det finns hela tiden ett slags symboliskt eller stiliserat en, som grundfundament för det vi kallar teater. Så jag hade väl vad, vad, vad menar man med dokumentärteater i den meningen? Och många av det, det som kallades dokumentärteater tyckte jag var, hade problem För det byggde också på att man kanske bestämde sig för att undersökande arbete med en viss arbetsplats eller, eller kanske ett visst bostadsområde och sen åkte man ut och gjorde intervjuer och sen gick, tog man med sig det här materialet så skrev man tog man ändå tillbaka det här materialet till en dramatiker som sen så skrev en mer eller mindre fiktionell pjäs utifrån det här materialet som ju på det sättet blev, så jag hade problem där, vems blick var det här egentligen var det så att säga dokumentärt eller var det ändå väldigt starkt kopplat till en Ja, en dramaturgi och någon som skapar en ny fiktion av det här, den här verkligheten. Och Jag tyckte de här problemställningarna var väldigt intressanta. Det är klart det har ju varit en konstig diskussion och en idédiskussion under många år under 90-talet där och liksom dokumentär och inte minst någon film där man blandade dokumentära grepp med, med fiktionella och de här glidningarna emellan och man kan väl också känna som konstnär då när mycket när när, när, när den nyhetsbeskrivningen av världen eller det som ska vara dokumentärt allt mer efterhärmar dramaturgimodeller och amerikanska liksom dramaturgimodeller och ska konflikt och, och tydliga svart och vitt skildringar av världen att man då som konstnär kanske blir lämnar de där omedelbart avläsbara dramaturgimodellerna istället närma sig verkligheten eller samtiden på ett annat sätt från en annan riktning och då tyckte jag ändå det var intressant att, att se finns det någonting här i där brytpunkten mellan fiktionen och det dokumentära som skulle vara intressant att eh, undersöka och då började, tackar ändå jag till att göra det här på och då eh, började utforma ett projekt som hette The Mental States of Gothenburg och tänkte att det skulle vara intressant att skapa någon slags mentalt tillstånd för, eller försöka sceniskt gestalta någon form av mentalt tillstånd eller lägesbeskrivning av staden Göteborg från ett ungt perspektiv, precis 2006 där. Och då vände jag mig faktiskt utanför mitt eget liksom regi- och dramatiker dramatikerskap då. Och tänkte vara med som är det liksom expert på att samla in material kring verkligheten. Så jag vände mig till sociologiska institutionen i Göteborg och sökte upp ett antal sociologer där och även en historiker som jag arbetade med. Och sen började jag prata med dem och jag sa: Nu ska jag göra en föreställning här som ska påstås vara något slags. Eh, som baskar har någon slags representativt tvärsnitt av unga människor i Göteborg idag och de ska eh, bidra med material till den här föreställningen. Vi diskutera med dem utifrån en mer akademisk eller från deras perspektiv som sociologer. Då, liksom, hur skulle ni göra när ni valde ut de här ungdomarna för att påstå att det skulle bli något socioekonomiskt tvärsnitt av Göteborgs befolkning? Och eh, inte minst hur skulle ni göra de här intervjuerna i så fall från ert perspektiv om jag eh, inte skulle göra dem som dramatiker och som dramatiker eller som ser man ju ganska tränare i på något sätt att se omedelbart vad blir bra stoff eller vad är en dramatisk situation och vad är det jag kan använda för att skapa bra dramatik. Men jag tänkte om jag liksom överlämnar det arbetet istället till de här sociologerna hur, hur skulle det arbetet då kunna kunna se ut? Och då utformade blev det en fråga som var startpunkt för hela projektet. Som var, uh, finns det någon särskild händelse i ditt liv? Du skulle vilja se gestaltad på en teaterscen. Mm. Och den här frågan sen uh, överlämnade jag till de här sociologerna. Som började göra ett omfattande intervjuarbete med 20-åringar runt om i hela Göteborg. Som fick svara på den här frågan. Och sen så bandade de in de här intervjuerna. Jag var inte alls närvarande. Och uh, jag fick de här som transkriberade Transkri transkriptioner sen transkriberingar av de här bandenintervjuerna så jag träffar alla de ungdomarna och jag trodde väl att vi skulle behöva göra kanske 50 intervjuer för att jag skulle få stoff att ar arbeta med men när jag hade, det hade gjorts tre intervjuer och så satt jag med 700 sidor text <laughs> bara där efter tre intervjuer det, det blev så otroligt mycket och det var också en en stark uppenbarelse av hur mycket varje enskild människa faktiskt har att berätta om man verkligen <laughs> frågar och det, 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 det tankesättet har jag tagit med mig mycket i mina kommande projekt sen. Mm.
1: Och sen gjorde du ju en motsvarighet här på Dramaten, The Mental States of Sweden som ja, hade samma, samma fråga som ja, det som hade ju lite tillspassande ja, fråga ja, finns ja. det
0: någon särskild händelse i ditt mm. liv du skulle vilja se gestalt på Sveriges nationalscen, ja, vilket ju liksom lite grann, och det var också frågor kopplade till om det, vad tänker du när du hör ordet Dramaten, vad tänker du när du hör ordet nationalscen, vad tänker du när du hör ordet nation, så det var ju ett sätt att liksom vidga projektet och kanske jobba med det från ett lite annat håll. Men det blev ju som du säger The Mental States of Sweden då, som spelades på Dramaten här mm. 2013.
1: Vad tänkte du då om ordet Dramaten och nationalscen? Har du ändrat dig på något sätt sen dess? Nu när du är här. Jag menar du har ju jobbat i det här huset i olika mm. omgångar men... Alltså teater, när man är regissör och dramatiker på det sättet och kommer...
0: Så, alltså Egentligen är det ju samma När du väl står i den här liksom, replokalen Och ska genomföra ditt verk ihop med de andra eller det konstnärliga teamet Och andra medarbetare och skådespelarna Så, så är det ju egentligen precis samma jobb och både du Om du står i, liksom, i Skövde på en fritidsgård Eller om du står i, i en replokal på Dramaten Det är ju ja. alltid samma typer av Det är samma jobb helt enkelt Så att ja, ja, Jag tyckte egentligen inte att Jag inte tyckt det var någon skillnad att jobba här När man väl är i själva arbetsprocessen när jag har varit på Backa teater eller om jag har varit på hissingen i Göteborg eller om jag har varit här så det var redan när jag regisserade min första sak som just var The Mental States osv. så blev jag nog överraskad snarare över hur, hur lätt det var i alla fall min upplevelse att det var ju 14 väldigt namnkunniga skådespelare men ändå att de var väldigt öppna och prestigelösa och det var ju från olika generationer skådespelare som medverkade att de var väldigt öppna och nyfikna och verkligen ville arbeta med ett mer ett arbetssätt i relation till det som jag ville genomföra. Uh, och uh, jag tyckte att också alla runt omkring var verkligen måna om att det här skulle bli ett... Uh, fokus på att det här skulle bli ett fulländat... Uh, alltså komma så långt som möjligt som en scenkonstprodukt. Mm.
1: Men jag vet uh. att du och jag när vi pratade någon gång bara uh, hastigt mm. så där så nämnde du ändå just... Alltså dimensionerna är ju så olika. Ja, ja. Det här, nu när du sitter i en annan position här och mm, det här huset mm, är ju mm. så otroligt mycket större på alla sätt än vad backa teater.
0: Absolut, ja. Nej, nej men jag skulle säga men det som är skillnaden då, man mm. skulle komma mm. det inre arbetet det på ett sätt är stort sett likadant så är det klart att en symbolvärdet av att placera en föreställning på dramaten eller placera den på backa teater, det är ju fundamentalt olika kontexter och det är klart att det är både Bedöms annorlunda, det, det upplevs annorlunda, det, det får en annan liksom, på ett sätt, får en annan impact när någonting kommer från dramaten. Och å andra sidan finns det otroligt mycket mer saker i kontexten som det blir behäftat av och som man måste jobba med och mot i relation till. Det är ju en kanske renare känsla när man arbetar på, med att placera fram en föreställning på till exempel backa teater i relation till dramaten. Och storleken här, det, menar, det, är ju ett, det är ju Sveriges nationalscen, det är 220 människor som arbetar här. Huset står i, mitt i Stockholm och representerar liksom både visuellt och liksom symboliskt verkligen en, en makt, eh, ska man säga, resurser, eh, <laughs> kungliga dramatiska teatern, centrum. Så det är på många sätt ett hus som många älskar och hatar det om man säger så, det är inget hus man är liksom generös till initialt man har mycket förutfattade meningar om det och man arbetar hela tiden från ett, nästan man säger det, ett överläge där eller en en, en en privilegierad position och en maktposition som man hela tiden måste förhålla sig till tror jag när man är på den här platsen, men det är också det som gör det väldigt, för mig väldigt intressant att det, det, det är vad består då det här liksom, vad består dramatens symbolvärde av idag på 2020-talet i relation till nationalscensbegreppet och nationsbegreppet och inte minst att vara nationalscen för en konstform som heter teater. Så mm. att det är ju saker som jag också tycker är väldigt intressant och som skapar en väldigt dramatik kring platsen vilket kanske också är kopplat till mycket historierna. Att det finns ju ett väldigt drama kopplat även i den yttre blicken på dramaten. Mm.
1: Nej, men för du tar ju med dig eh, din teatersyn, mm, dina mm. arbetsmetoder, din vilja, inte minst. Jag menar, något som du också har gjort eh, så är ju att du har jobbat också med blandformer. Ja, mm. Det tydligaste exemplet eh, som kommer för mig så är din uppsättning av Strindbergs ett drömspel som du gjorde mm, på Stockholms mm, stadsteater. Mm. Och då, det är ju den... Största pjäs vi har på det mm, svenska mm. språket får man ju lov att säga. Det brukar jag, det tycker i alla fall jag. Ja, mm, uh, mm. Och den är ju också så känd, inte mm, minst mm. för detta då. Det är synd om människorna. Mm. Du, det var ju väl det som du gick igång på där. För då gjorde du, du använde den men gick vidare just på samma sätt som du har gjort tidigare. Men med den frågan istället, det är synd om människorna. Vad, vad kan man få för för tankar kring det. Och, och jag, det jag ska fråga dig om nu- för, mm, för att ja. jag hamnade, jag hamnade ja, nä, faktiskt nästan i bråk. Det blev <laughs> nog ett bråk med en, en vän- som tyckte att det var så oerhört provocerande. Jag vet inte mm -hmm. om personen hade sett uppsättningen- Nej. men bara mm. själva idén att- Nej. varför mm. ska man ge sig på drömspelet- ja, ja. Uh, och då undrar jag, varför var, var, varför inte antingen skriva en hel, ett helt nytt verk eller spela? Vad, är, vad, vad finns det för lockelse i just den där blandformen?
0: Ja, alltså blandform. Alltså, det, jag, jag, jag förstår ju verkligen frågan. Jag vill vara tydlig med att för mig var det liksom mer olika delar. Så Jag var ju inte inne i... Alltså, vad, vad, Idén med den var ju att jag... Just, det var ju Strindbergs år, det var 2012 och jag skulle göra, fick en fråga om att göra Strindbergs drömspel för Stockholms stadsteater och eh, då är det ju så att Indras dotter, guden Indra sänder ner sin dotta till jorden för att undersöka då i pjäsen eh, om människornas eh, jämmer och klagan äga själ och grund alltså är det synd om människorna och äger deras jämmer och klagan, själ och grund och kan man säga att det är liksom Indras äh, dotters projekt genom äh, hela pjäsen som för henne till olika platser runt om på jorden och, och att hon ska undersöka hur är det synd om människorna och konstaterar väl på att det är synd om människorna. Äh, men då kopplade jag ett parallellt projekt där det var en äh, socialantibolog faktiskt som samtidigt äh, arbetade med ett dokumentärt och där vi äh, frågade människor i ett slags socioekonomiskt tvärsnitt av Stockholms befolkning tycker du synd om dig själv? utifrån den frågan så på samma sätt pågick det ett parallellt dokumentärt projekt med samma fråga som Indras dotter har till människor som lever i Stockholm idag. Men jag skrev ju inte om Strindbergs text utan det var ju snarare så att jag koncentrerade ner Strindbergs text, strök ju den som man alltid gör koncentrerade scenerna och genomförde de scenerna följt ut men inte folgerade de här dokumentära vittnesmålen från människor i Sverige idag. Så det var ju snarare att de här eh, svarade mot varandra, de olika textnivåerna och de, olika, de här två parallella undersökningsprojekten som pågick. Så att eh, det var ju inte så att jag klåfingret tog pjäsen och så skrev om en ny drömspel utan det var ju snarare en väldigt liksom eh, eh, fokus och koncentration på Strindbergs ord och text i de sekvenser som var Strindbergs eh, eh, originalscener samtidigt som jag arbetade med det här parallella projektet som pågick i föreställningen eh, sen arbetade jag även eh, konceptuellt i föreställningen med att det var ju 14 väldigt eh, namnkunniga skådespelare från Stockholms stadsteater som var med i ensemblen och parallellt med dem så hade jag 15 tror jag var statister eller människor som absolut inte var skådespelare med olika bakgrunder som var med på scenen för att öka den här mängden människor som Indra Stotter stiger ner till så det fanns också ett maktspel i rummet alltså vem är intressantast att titta på den här professionella skådespelaren som framför Strindbergs text eller den här andra så att säga, vanliga människan som inte har den här maktpositionen som skådespelaren har och kanske ibland berättar om sitt öde. Så det fanns också en sån lek i föreställningen. Mm. Men det är mer sådana krockar jag är intresserad av än att just skriva om klassiken. Jo, det ja, men det, det förstår jag. Ja. Och jag.
1: Och jag tyckte ju väldigt mycket om den, nu låter ja, jag samma men det ja, gjorde ja. jag. Så, mm. så bråket bestod ju i att jag försvarade <laughs> den här uppsättningen. Ja, ja. Mm. Men jag tycker fortfarande att du kanske inte riktigt... Svara på det ja, som, okay. som jag försökte göra till en fråga nu, ja, eller det mm. här att er, upp, din upplevelse antar jag då, måste vara att mm. Strindberg plus den här moderna samtida erfarenheten, mm. skickligt sammanfogat av, av mm. någon som mm. i det här fallet var du, kan bli någonting som i bästa fall blir ännu större än, än de där två sakerna var för sig, eller är det det ja. som är förhoppningen? Ja. Ja, absolut, och sen är det
0: klart att det, det är en djupt subjektiv hållning som inte säger så, så ska vi, så ska alla arbeta, eller nu ska dramaten arbeta så, utan jag menar det, det kan finnas en otrolig liksom, fascination att gå in helt och hållet, som du säger, i en textkropp i ett verk och verkligen bara se ner den här originaltexten. Jag tror att jag är dramatiker från början och arbetar med antingen med mina egna originaltexter och skriver fortfarande pjäser som du vet: uppenbarelsen mm, mm. eller Determinist nu senast, eller de här dokumentära projekten där det är liksom dokumentära texter som jag sen klipper och klistrar och samplar och lopar på olika sätt och gör kompositioner av, som är vi som leva om våra liv till exempel, som gick senast på Dramaten också, mm. eller The Mental States of Sweden då. Uh, så att jag tycker, så det jag närmat med klassiker, det har ett ytterst få som jag har gjort faktiskt, uh, det är ett drömspelsjul det och och det var samma sak där, den handlar ju om Komprovich, Yvonne handlar ju om den här Yvonne som handlar mycket om mobbningsmekanismer- utstödningsmekanismer. Och då gjorde vi Vittoltcom Brovers originalpjäs på Backa Teater- men kopplade samtidigt ett skrivprojekt- där unga människor i Göteborg fick skriva om ensamhet- att känna sig utanför, utstött- och sen interfolierar vi de här texterna eh, som röster liksom, i föreställningen. Men varför, jag? nu ska jag faktiskt, nu kanske gå förbi frågan igen. Varför räcker det inte med det? Nej, det är bara en, är en egen subjekt. Det, det kan mycket väl räcka att göra det rakt upp och ner. Men jag tror att just då kände jag en inspiration mm. för att eh, arbeta med det. Det handlar ju hela tiden om att man måste släppa fram det subjektiva och eh, vad man själv är intresserad av just mm. då.
1: För, jag har två frågor här nu mm. som jag vill ställa. Den ena är att du väldigt ofta regisserar dina egna pjäser också. Ja, att du ja. är en sorts autör faktiskt där. Mm. Hur viktigt är det för dig? Hur tycker du att det är roligt också att se dina texter uppsatta av andra regissörer? Vill du helst ha den där um, kontrollen över dem? Eller följa dem så att säga tillgestaltningen?
0: Ja, nej det är inte nödvändigt. Men det är klart att jag skriver ju... Alltså på något sätt så skriver jag ju för teaterrummet, för scenen. Jag ser, jag ser ju ett sceniskt rum framför mig medan jag skriver vart det ska ta vägen. Alltså de här dokumentära texterna är ju nästan närmast omöjliga att göra av någon annan regissör för de är ju... Äh, äh, en projekt, projekt och ja. ett insamlande av stoff, material mm. Mm. och sen klipper och klistrar, sen mm. arbetar jag fram en komposition ihop med en sammel under reprocessen, även om jag ofta brukar göra en väldigt tydlig textkomposition först som kommer till kollationeringen, men de är ju liksom originalföreställningen som arbetas fram med precis de subjekten som är med just den uppsättningen där själva Kompositioner, som en dansförelse- där man har med dans- att det är liksom de rumsliga kompositionerna- och eh, musik och ljus- och är lika viktiga element- för att skapa det här scenkonstverket. Visserligen är The Met Stakes of Sweden- har faktiskt spelat och gjorde den på teaterskolan i Malmö- som en slutproduktion med Martin Rosengart- som gjorde den som regissör. Så det, det går ju absolut att göra det vidare så. Mm. Men de är ju där. När det gäller ett pjäs som uppenbarelsen till exempel- som liksom ju var en originalpjäs som absolut kan regisseras- av andra regissörer- så tror jag ändå att det är någonting att jag ser- väldigt starkt en uppsättning eller ett scenrum framför mig kanske inte så mycket specifika skådespelare men, men ändå någon eh, eh, någon, någon, eh, någon kombination av eh, ett rum och ett skeende som, som eh, är väldigt viktig för att få något kontrapunkt istället för någon dubbla lager jag kan ibland uppleva när jag har sett min egna PC sättas upp på andra håll- så kan det ibland då... Eh, jag tror att många av de texterna behöver också- någon typ av större universum- eller någon slags eh, rum som de spelar med eller mot- för att få sin fulla kraft. Och strippar man ner dem till sin skenbara realism- och bara låter dem utspela sig i de här realistiska rummen- så tappar det någonting. Och den är väldigt viktig för mig att få fram- i de här uppsättningarna från, mm. från början.
1: Nej, men Det är intressant att du, du, du är en teaterman helt enkelt. Ja, alltså det, mm. Och det är olika delar av din verksamhet. Men, men sen så är det ju det här med vad du... Uh intresserar dig för också, ja, som vi ju redan ja. har tangerat här i det du nämner, men du har ju också gjort eh, Dostojewski mm. både på Backa, ett stort mm. projekt med mm. tre olika tolkningar kan mm. man säga, av brott mm. och straff för olika åldrar. Du gjorde Idioten eh, här på Dramaten. Mm. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt stora frågor det mm. han är. Alltså det är ju mm. gud och tro, mm. förlåtelse, mm. öde. Alltså det finns i dina du nämnde uppenbarelsen mm. och eh, determinismar. Alltså mening, sanning, avsikt. E e är det, hur ser det ut i ditt huvud? Alltså, är det... <laughs> Nej men eh, det är ju de, det är de största mm. frågorna på något sätt. The act of goodness. Mm. Uh, goodness. Ja, precis, alltså, ja. Mm.
0: ja, det vet jag inte hur det ser ut i mitt huvud på det mm, sättet. Mm. Men, men jag det är klart att jag tycker att... Uh... Nej, men det är väl de sakerna som jag. Som. Ja, men det är där jag hittar liksom. Det jag brottas med. Och det är där jag tycker att det finns konstens starkaste funktion att kommunicera kring de existentiella frågorna. Jag tycker inte minst teaterrummet är en väldigt bra plats för att uh, den typen av. Uh, existentiella samtal och kring de stora frågorna, att man så att säga gör det tillsammans, eller upplever det tillsammans med andra människor i ett rum. Det är något som en rit eller som en, en ceremoni verkligen att man, man upplever det här och bearbetar de här frågeställningarna. Och så tror jag det där, jag, jag tror ju även om jag får prata från då, som jag tänker framåt som konstnärlig ledare och teaterchef för Dramaten, så är det en upplevelse jag tar med mig från Backa Teater att det är ju så att vi kan ju på ett sätt ha en upplevelse av att vi lever i en extremt segregerad eh, värld, land, stad som i Göteborgs fall och nu är det i Stockholm. Där människor har så fundamentalt olika positioner och att det är väldigt svårt att hitta liksom, mötesplatser i det konstnärliga rum för att människor har så fundamentalt olika verklighetsupplevelser. Eh, och det är klart att det är ju sant verkligen igen, rent liksom på en mening. Men, men samtidigt har jag ju märkt också där att om man samtalar om saker som förlåtelse eller ja, meningen med livet eller de här stora frågorna kanske genom Dostoevsky till exempel. Är det alltid fel att döda en annan människa? Vad är ett brott? Vad är ett straff? Ja, kan man förlåta allting? Vad är kärlek? sann kärlek? Alltså alla de här frågorna, då blir ju människor... Då är det ju det är de frågeställningar som människor kan mötas kring. Och då kunde man ju se till exempel på Backa teater att när vi har unga människor från, som representerar precis hela Göteborgs befolkning i en socioekonomisk mening från alla olika stadsdelar, alla olika bakgrunder. Eller när vi gjorde Acts of Goodness som handlar om vad det är godhet i, sin, i själva sin grund. Det är ju den typen av frågeställningar som kan verkligen kanske förena människor. Eller som kan, man kan möta sig i de existentiella djupa rummen i människan. Och då blir man ju väldigt hoppfull kanske att det ändå finns möjlighet till eh, samtal kring de mm. frågorna.
1: Men så då tillbaka hit till det här huset. Mm. Då. Och hur, hur ser din vision, din dröm om vad du nu skulle vilja hända här i det här stora teaterhuset? I Stockholm, som är ja, en annan stad ja, också. Ja, verkligen. Ja. Hur är Stockholm annorlunda om vi börjar med det? Från Göteborg? Eh,
0: jag upplever att Stockholm är... Eh, ja, det är, en, det är verkligen en annan stad. Det är klart, det här är ju... Det är centrum, det är liksom, och inte minst kulturens centrum. Det finns så otroligt mycket människor som arbetar med kultur i olika former själva. De har stor förförståelse för vad teater är, vad scenkonst det är, vad konst är. är en sån diskussion. Så man är otroligt mycket större publikunderlag som har så att säga, medan man kanske i Göteborg måste arbeta hela tiden mycket mer aktivt för att få folk att bli intresserade överhuvudtaget till att gå på teater i en, uh, uh, skulle jag säga. Jag tycker även att det finns någonting i traditionen att uh, allt från liksom 60 talet Göteborgs stadsteater, Mekat Andersson, Lennart Hjulstön, Bengt Bratta, allt det här över till Nationalteatern och Angeredsteatern och uh, att det är någonting typ med här liksom intresset för att göra intresset för politiska samhälleliga frågor som jag upplever mm. att göteborgarna jag tycker när vi gör sådana när man paketerar på det sättet så nu är det något som handlar om någonting idag eh, när vi är uppe och backar teater själv mm. saker eller det finns ett automatiskt intresse för det i Göteborg en väl attraktion i det jag kan uppleva i Stockholm att det inte är lika givet att folk är <laughs> om någon underlandning inte lika det är inte samma omedelbarhet där och det handlar kanske om andra traditioner Även om svårt att förstå varför Stockholmar inte skulle vara lika intresserade av att diskutera samtiden ur olika perspektiv. Men, 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 men det är en skillnad jag har märkt. Men jag tror verkligen att eh, eh, dramaterna och framtiden förs. Jag tror att om vi då helt glömmer bort den här pandemin som ju är ett hot mot hela eh, teatersektorn både nationellt och internationellt så är det klart att. Eh, jag menar det finns otroligt mycket eh, bra människor här. Det finns ju eh, liksom ett internationellt perspektiv och ett nationellt perspektiv också väldigt mycket resurser och möjlighet att göra. Jag tycker när jag presenterar idéer som jag vill göra tycker jag det möts än så länge väldigt bra av de som arbetar här och ensemblen framåt. Och för mig kommer det vara jätteviktigt att skapa något slags. Nu har jag ju tre år kvar på mitt eh, kontrakt, det nuvarande kontraktet som jag har just nu då. Eh, här och jag tror det kommer bli jätteviktigt att hitta liksom någon att vara tydlig med och nu ska Dramatens hela hus och ensemble arbeta med det här eller undersöka det här de närmsta tre åren alltså inte, att det ska, inte kanske en tematisk mening men, men just som jag sa vad, vad, vad är den här dels det här, vad är det här att vara nationalscen, vad innebär det här nationsbegreppet idag i en Uh, medelt uttryckt globaliserad värld men också i, i, i ett Sverige som ju i allra högsta grad är väldigt pluralistiskt men också väldigt segregerat och okay, uh, i okay, uh.
1: en samtid med väldigt mycket nationalistiska strömningar ja, precis, som, som också
0: är något att förhålla sig till mm. åt andra hållet, vad som mm. händer i Polen och i Ungern så det är ju ett djupt problematiskt begrepp det här nationsbegreppet eh, och begreppet vad innebär det också i relation till kanon där du var inne på Strindberg då Företrädare för svensk kanon eller ska vi se oss så liksom, är i en globaliserad värld där liksom alla röster ska fram här? Så att det, det, det är ju en mening, det som är intressant. Men så tycker jag också intressant just vad är teaterkonsten hur, hur fortsätter vi göra den attraktiv och relevant för kommande generationer nu in i 2020-talet och det handlar ju både om att arbeta estetiskt klart formmässigt hur fortsätter vi utveckla den här konstformen så den fortsätter vara liksom just attraktiv just utifrån temat, teaterns permisser så som hela kultur- och medieklimatet ser ut med all rörlig bild sköljs med hela tiden och alla digitala plattformar man kan få så mycket verklighets- och fiktionella upplevelser hela tiden hur, hur fortsätter teaterkonsten vara relevant estetiskt men såklart också innehållsligt vilka typer av berättelser samtidsbeskrivningar eh, röster eh, är vi en plattform för så att eh, men jag, jag, så jag tycker det känns oerhört inspirerande och jätteintressant att ta det här vidare om vi bara får komma igång allt nu när mm. den här pandemin förhoppningsvis släpper dem
1: sen är det ju den andra sidan av eh det nationella uppdraget som mm. ju är att man också faktiskt ska förvalta ja, eh, ja. just den, den svenska dramatiken mm, och, och har mm. ett uppdrag att både spela klassiker och nyskrivet Absolut, och ja. vissa, mm. och nyskrivet tror jag inte har något problem med det. Alltså. Inte. Nej. Mm. Och sen så är ju i det här huset om man ska vara ännu mer konkret som inte är något formellt formulerat men som ju är nedervd tradition så är det ju mm. precis den du sa att du själv utbildades i den här Alltså som går från O'Neill via... Mm. Alltså eller från Strindberg kan man säga mm. till O'Neill, till Bergman och, och till Norén. Mm. Ja. Mm. Uh, och det där är ju också en väldigt, en väldigt stark och väldigt omtyckt uh, ådra i den svenska teatern. Hur, hur känner du inför det där då?
0: Nej, det är ju fantastiskt. Alltså, mm. Jag menar det är jag skulle påstå att alltså, svenska skådespelare håller vansinnigt hög klass internationellt. och tycker varje gång man har just eh, internationella gäster och ser svenska teater och eh, inte minst på, på film och tv då, och är med svenska skådespelare så att det är ju yppersta världsklass på svensk skådespeleri i den meningen sen är det helt rätt att traditionen i Sverige är ju i stort, är framförallt dramatiskt en textdriven tradition, tradition som är kopplat mycket till den typen av eh, uppsättningar som du beskriver och om man tar det som Italien, Frankrike och inte minst Belgien där det finns mycket mer blandform mellan dans, performance, mer bilddriven scenkonst på ett sätt som, som inte har så starkt fäste i alla fall inte på de stora scenerna i Sverige. Och jag hoppas verkligen att, jag menar, dramatik kommer vi, jag kommer ta fram både beställa ännu mer pjäser av etablerade författare och dramatiker så som, som vi verkligen värnar om den nya svenska dramatiken. Men det är också viktigt att få nya unga generationer att intressera sig att skriva för riktigt unga människor, att skriva för teaterscenen direkt och inte bara kanske rikta sig och skriva för film och skrivbegåvningar för film eller för bok så att säga utan att också skriva för teaterscener så det kommer att vara ett jätteviktigt arbete men självklart, vi kommer att ha klassiker på repertoaren även nästa år så att den här teatern är ju fantastisk så att den verkligen har en sån levande dialog med sina klassiker och historien så att det är precis som jag sa, precis som du intresserade mig vad är det här Dramatenhuset för en plats och vad är den för en position i en yttre mening men det är också intressant med Dramatens egen historia och förhålla sig till den och ta vara på det som är väldigt, väldigt bra och det kanske är otidsenliga på ett sätt som finns i teatern, att man värnar så mycket om det gamla och traditioner det är också något intressant om man förhåller sig på rätt sätt till det och kan liksom både använda energin i det och hitta nya på det, men också kanske problematisera det också så att jag, jag ser ingen som helst motsättning mellan att vara vad man nu kallar det för kulturarvsbevarande men då kommer infinits i frågan vad är det för kulturarv vi bevarar mm. så att säga men, men, men det kommer absolut presenteras äh, äh, ja, klassiska teatertexter också fortsättningsvis och skådespelarna kommer ju jag ser det som en pluralism att det kommer vara väldigt mycket olika typer av konstnärskap, regissörer, dramatiker som ihop man ensemble gör olika typer av scenkonst här och det kommer vara väldigt mycket föreställningar som arbetar precis i den traditionen som du beskriver, men det kommer också vara intressant att jag tar hit många internationella regissörer, jag har kontakt med flera stycken som kanske har lite andra sätt att berätta sceniskt istället. liksom, det tror jag samling kommer vara bra av att utvecklas av också, och inte minst publiken att se en väldigt en, ja, en, en pluralism över um, repertoaren. Mm. Och, och det hänger ju ihop med att uh, hela tiden utveckla och ligga i framkant både nationellt men också internationellt. Uh, för att ja, men dramaten där händer det där, både innehållsligt men också formmässigt. Där, där sker liksom den intressanta scenkonsten. Där måste jag, jag måste se vad som händer där. verkligen för att ligga liksom i framkant med vad konstutvecklingen eller scenkonstutvecklingen befinner sig just nu så mm. det, det är ett stort arbete men också inspirerande arbete
1: mm. Sen så har vi ju då den, den krasa verkligheten som inte egentligen från början har med teatern att göra men att vi befinner oss i, i denna pandemi som ja, har ja. stängt ner Dramaten är stängd så vitt vi vet nu mm, mm. till och med 31 december, är det till och med till 15 januari nu? Eller hur har det blivit det?
0: Ja, nu, nu, just denna dag mm. du frågar mig så mm. är det ju publik till 15 januari. Ja. Ja. Mm.
1: Och, och mycket en del uppsättningar har fått läggas ner eller, och en, andra läggas ja. på is mm. och mm. mycket måste planeras mm. om. Ja, och du mm. nämnde själv här i en bisats så sa du bara vad nu det här kommer betyda för mm. teaterkonsten mm. i stort. Mm. Det kan inte jag heller låta bli att... Och tänka på och undra över. Men hur, hur, hur har du känt det då? Eller för, hur förhåller du dig för att hålla liksom just den här entusiasmen som du ändå uppenbarligen har? Men, men att ja, också hålla mm. den vid liv i den här tiden? Eller
0: Nej, ja. men det, det, är så, det är så fort jag tänker. När du frågar mig om framtid mm, längre fram, mm, om man pratar liksom mm. i någon slags... I, i den svären av verkligheten så, så, så är det ju lätt att känna entusiasm och energi men det är klart att den konkreta situationen vi befinner oss i är ju fruktansvärd helt enkelt och nu är det ju förallt så att dramaten är ju ändå väldigt privilegierad i relation till eh, frigrupp privatteatrar, mindre teatrar som är ännu mer intäktsberoende och har ett ännu mindre kanske statligt stöd eller eh, andra typer av stöd så att eh, Ja, jag är djupt djupt oroad över hela uh, hela scenkonstklimat och internationellt ska jag bara inte prata om det men nu är alla tysktalande teatrar stängda och jag vet och jag har ju mycket kontakt med internationella kollegor i England är det ju fullständig katastrof med National Theatre och Royal Shakespeare Company och man har fått avskedda massor av människor och, och, och det, 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 det ser ju verkligen verkligen uh, mörkt ut där och det är klart att dramaten är ju helt beroende av att det finns ett fungerande teaterlandskap och det är ju en, liksom en, en näringskedja eller ett helt vegetationssystem där, där de fria grupperna utvecklas i relation till privatteatern, mm. i relation till institutioner runt om i landet eller på andra platser i Stockholm så att det, det och nu som det ser ut nu så är det ju eh, fullständigt eh, frödande man får ju innerligt hoppas att det kommer någon ljusning med vaccinet nu och våren ser väl ut som vi kommer säkert som jag ser nu kommer säkert gå och spela publikt kommer det säkert jag kan inte tänka mig att det kommer att spela för fulla publiker men så får man ju hoppas att den liksom svenskliga, svenska kultur alltså kulturpolitiken alltså, i ekonomisk mening också gör en otrolig satsningsen och kraftansamling för att stötta alla de här både enskilda individer, uppehållspersoner men också institutioner och fria grupper, teatrar som har mer eller mindre gått under nu. Så det blir en återtänning helt enkelt. För det är ju helt nödvändigt för den här konstformen. Mm.
1: Det är ju något paradoxalt också i detta att eh, samtidigt som kulturen har drabbats, även om du säger just mm. stora institutioner är ändå privilegierade i sammanhanget, mm. men kulturen mm. har ju drabbats väldigt hårt ja, ja. av detta. Och samtidigt så vittnar så otroligt många människor att nu har de ju verkligen förstått mm. hur mycket kulturen mm, betyder. Mm. Dels den kultur som man ändå kan, alltså att man kan läsa och, och se på film och mm, så, mm. trots detta, men hur mycket man också saknar de här rummen. Saknar teaterrummet, konsertsalen, mm, de mm. kollektiva upplevelserna.
0: Ja, i den bästa av så, så är det ju så att det här får, om det här nu får en utsträckning över en rimlig tid, så får den väl på något sätt människan att vad var det då jag alltså, titta in i sig själv och utanför sig själv såklart vad var det jag egentligen har saknat under den här pandemin och vad var det egentligen som var viktigt och därigenom att det lärde till kanske en större ödmjukhet och en större förståelse att man hittar lite lättare i vad man ska värdera vad som faktiskt är viktigt för mig och är det något bra med det och det pratas ju mycket om det att corona ska lära oss någonting och vi ska komma ut på andra sidan med en ny start men, men så ska, något ska återuppstå i, liksom, över hela världen med ett nytt sätt att samordna våra liv och vi ska få syn på nya världen och tänker man positivt på det och, så tänker man ja men det skulle ju vara fantastiskt och samtidigt så tänker man synes på det så är det ju kan det också vara så att det vi kommer ut på andra sidan, det tar två månader och alla bara gör allt för att få glömma bort det. och sen så jobbar alla för att det ska bli business as usual i ordets liksom, eh, verkligen bokstavliga mening. Eh, så att eh, vi bara går tillbaka till precis samma system och det är samma typ av prioriteringar. Men, men, men som du säger, för teatern som är så tror jag vi kommer nog aldrig ha en så desperat törstande publik efter teatern när vi börjar få öppna upp igen. Och det är klart att det är ju väldigt, väldigt... Eh, det ser jag ju hoppfullt på. Men, men dramaten är ju beroende av att de andra, alltså hela teaterlandskapet fungerar både nationellt men också internationellt som jag sa förut med alla de internationella konstnärskap och samarbeten som mm. jag vill sätta igång för att ha en, också en, 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 en internationell eh, hållning till dramaten. Så är vi ju helt beroende av att det här kan återuppstå. Mm.
1: Men vi, vi hoppas på det, Mattias. Ja, Mm. Uh, uh, man vill gärna sluta liksom, i, i någon lite god känsla men det är ju speciellt detta och ja. vi, mm. vi har en, en förhoppning ja. Ja. Nej, men jag tror
0: att om man kan utnyttja också det, det finns flera processer nu kan jag väl säga så att jag tror att det är många av scenkonstverk som vi har på repertoaren nu som så att säga är, är framarbetade uh, före pandemin och uh, nu, nu, nu får vi ju anledning också att titta, okej, okay, om vi nu, där vi befinner oss just nu, finns det liksom verk som kan förhålla sig till den här nya situationen som kan arbeta kanske med publik konceptuellt på ett annat sätt, uh, hur man placerar publik och sånt där, så vi kan få fram verk som kanske kan svara mot situationen där vi befinner oss nästa höst oavsett eller senare, uh, oavsett var vi befinner mm. oss där, så det kommer vara intressant. Och de här frågeställningarna som du tog upp att också... Jag kan tänka mig att det finns ett stort behov av att bearbeta den här typen av frågor också. Vad vi har gått igenom när vi kommer ut på andra sidan och vad var det så att säga som det...
1: Mm. Vad, vad gjorde vad, det med vad, vad oss? Vad gjorde det med oss precis, mm. Ja. Mm. En, en äh, Mattias andersson pias? Äh, ja, jag vet inte om <laughs> Kunde vara. Ja, ja. ja äh, äh, emotionellt innehåll på något plan kanske, mm, men, mm, men jag vet mm, inte om... Jag säger inte att mm. du ska göra det, Nej, men, men det, lät, det lät som det hade kunnat ja, vara en absolut, titel. Absolut, ja. Men du, mm. eh, tack så jättemycket för att du kom hit ja. till Dramatisk mm. Ljudstudio, Mattias mm. Andersson. Ja, en tack så mycket.
0: Avsida! av
1: Avsida!